0: Muy buenas noches, bienvenidos a La Aventura de la Fe. Estamos aquí una semana más preparados para ofreceros una nueva aventura misionera. Está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
1: Buenas noches, yo como siempre voy a enviar saludo. Y voy a enviar saludo a todas las personas que tienen ese espíritu franciscano, no tanto si son religiosos, religiosas, como de la Tercera Orden Franciscana. ¿no? Ese, y ahora, más que todo, que estamos con Salvemos el Planeta, estamos rescatando las fuentes de, de, de San Francisco. Hoy, hoy iremos a un compañero... ...franciscano que está en el vicariato de Requena... ...así que todos los que tenéis ese espíritu eh, misionero franciscano... ...poned eh, atención porque hoy es un programa... ...dedicado especialmente a vosotros.
0: Pues mandamos esos saludos y también está con nosotros... ...el padre Francisco Torres, buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, que sepáis que hoy he rezado por ustedes... ¿eh? ...por todos por todos ustedes, por los oyentes y por los voluntarios... ...en la misa la he ofrecido por nosotros.
0: Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo... Y vamos a presentaros a nuestro invitado de hoy, es Antonio Soriano, es franciscano y es misionero en Genaro Herrera, en Perú. Buenas noches, bienvenido.
3: Bien hallado, bien hallado.
0: Pues será después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio de misión en Perú. Vamos a empezar ya con la formación misionera. Misionera. El Padre Francisco nos va a comentar la formación de hoy.
2: Sí, bueno, la semana pasada hablábamos del número 87, empezábamos ese capítulo de la espiritualidad misionera. Nos, hablaba, nos decía ese número que había que dejarse, guiar por el Espíritu. ¿eh? Y hoy nos va a decir que, además de dejarnos guiar, además hay que vivir el misterio de Cristo eh, como enviado. ¿eh? Así que... Empezamos con este número 88. Dice así. Nota esencial de la espiritualidad misionera es la comunión íntima con Cristo. No se puede comprender y vivir la misión si no es con referencia a Cristo, en cuanto enviado a evangelizar. Pablo describe sus actitudes. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su parte como un hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Lo encontramos en Filipenses 2.5.8. Se describe aquí el misterio de la encarnación y de la redención como despojamiento total de sí que lleva a Cristo a vivir plenamente la condición humana y a obedecer hasta el final el designio del Padre. Se trata de un anonadamiento que, no obstante, está impregnado de amor y expresa el amor. La misión recorre este mismo camino y tiene su punto de llegada a los pies de la cruz. Al misionero se le pide renunciarse a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces y hacerse todo para todos. En la pobreza, que lo deja para el Evangelio, en el desapego de personas y bienes del propio ambiente, para hacerse así, hermano, de aquellos a quienes es enviado y llevarles a Cristo salvador. A esto se orienta la espiritualidad del misionero. Me hecho débil con los débiles, me hecho todo para todos, para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio. Primera de Corintios 9, 22, 23. Precisamente porque es enviado, el misionero experimenta la presencia consoladora de Cristo, que lo acompaña en todo momento de su vida. No tengas miedo, porque yo estoy contigo, nos dicen los hechos en el capítulo 18, versículos 9 y 10. Cristo lo espera en el corazón de cada hombre un capítulo, un número bonito ¿eh? sí. de desprendimiento de saber ponerse en manos de Dios de saber descubrir pues que la vida está en manos del Señor y que hemos de saber renunciar porque todo viene de Él y que si nosotros queremos construir el reino de Dios queremos anunciar y queremos evangelizar pues tenemos que saber que nuestra vida es no la no es nuestra, es de Dios y que pues todo lo pone en nuestras manos él nos lo regala todo, pero lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos tener.
1: A mí me llama mucho la atención, pues, bueno, cómo nos centra en la imitación de Cristo, ¿no? Como nosotros, bueno, que quizás queramos evangelizar a nuestra manera, teniendo poder, teniendo riquezas, teniendo medios, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos va diciendo? Bueno, ¿cómo evangelizaba eh, Jesús, el propio Dios que se, se hace todo en todos se deshace de todo, de todo poder no se despoja de todo y su fuerza es el espíritu y nosotros a veces nos aferramos a los medios, ¿no? ¿Eh? y pensamos que la acción evangelizadora sería más eficiente si tuviéramos una mejor posición, si tuviéramos más medios, si tuviéramos y entonces aquí este capítulo nos recuerda, mirad, mirad el propio el propio Jesús, ¿no? podía haber elegido otra manera de de hacerse podía hombre. haber nacido
2: en un palacio, ser gobernador o rey o emperador sin, del mundo romano sin embargo, pero no fue y cómo, así el cómo no, de Dios.
1: pero esa tentación que tenemos no que queremos a ver si tuviera si fuera si no sé qué sí 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 no y entonces aquí nos dice nada hay que despojarse de de todo no y eh, y también me llama mucho la atención porque es, digamos, una metodología también muy, muy del laico, ¿no? Es decir, de, en medio del mundo, en medio de las vicisitudes, en medio de donde estás, dar ese testimonio de, de Cristo, no a lo mejor buscando estar en ningún candelero, ¿no? Sino estando, pues eso, el compañero, el obrero, el vecino, ahí es donde se produce el anuncio de, del Evangelio. Y siempre estamos pensando en, en cuestiones externas sino en ese... En esa, digamos, esa entrega personal, ¿no? Tal vez eh,
2: porque si, si tomamos las cosas externas, como no llegan nunca, pero en cambio las cosas que nos comprometen, que están ahí, y a lo mejor esas son las que nos comprometen. Si cuesta.
1: tuviera, si fuera, claro. si fuera un intelectual, si tuviera un buena labia claro. si tuviera un equipo de megafonía, si pudiera llegar a la televisión, si, sí, 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 sí. Y el señor dice, ahí donde estás, así... Eh, eh, pobre, humilde y, y así, siendo mediocre, no desde la, digamos desde la mediocridad es donde te quiere Cristo para anunciar el Evangelio, siendo uno más.
0: Pues hasta aquí nuestra formación de hoy, seguiremos en el próximo programa profundizando en la Redentorismisio, nos vamos ahora a conocer las noticias de esta semana. Ramiro Faulí nos va a traer las noticias misioneras.
1: Bueno, yo he traído dos noticias, una de África y otra que bueno nos compete mucho aquí y yo cuando leía la noticia he pensado en ti. Bueno, en ti no por nada, sino porque te mueves en el mundo de las experiencias de, de misión. Ahora después le diré porque he pensado en ti. ¿eh? <risa> Bueno, la noticia de África es sobre el secuestro del misionero italiano Pierluigi Macali, que según informan sus hermanos de la congregación, la sociedad de misiones africanas, fue secuestrado por hombres armados que irrumpieron en la misión en Níger. Llegados en moto, dispararon con sus armas al aire y se han llevado al misionero. En la, en la misión de Mogoa, que está a 120 kilómetros de la capital y muy cerca de la frontera con Burkina Faso. Los secuestradores han robado algunas cosas de la misión y después se han dirigido a la casa de las hermanas que gracias a Dios se habían podido poner a salvo del saqueo. Tras saquear la misión han hecho lo mismo con la iglesia cercana que también atienden estos misioneros. Este misionero que es de origen indio, un misionero que es de origen indio que estaba como compañero de padre Luigi ha, tra ha logrado también escapar ante el escuchar los, los disparos bueno vemos como también los misioneros allí donde se encuentran se encuentran distintos peligros en África principalmente también por muchos por muchos atentados y tienen que estar allí eh, como a pesar de las vicisitudes el misionero eh, pues vuelve otra vez a, a la misión porque la gente lo está esperando a pesar de que haya pues bueno estos altercados la segunda noticia, como te decía, que he pensado en ti es porque es una chica que de experiencias de verano, que estuvo, es Irene Zarón González, que ha celebrado el rito de entrada en el convento Yesu Comunio de la Aguilera, en Burgos. Esta joven de 23 años escuchó la llamada de Dios a su vocación religiosa precisamente durante una experiencia misionera para jóvenes en Perú, organizada por obras misionales pontificias de Valencia. Era el verano del 2017. Como ella misma cuenta, durante el pasado año ha estado discerniendo su vocación y fue de nuevo durante el verano, ...cuando confirmó su decisión de dedicarse a la vida contemplativa. Así lo ha manifestado durante la ceremonia de admisión como novicia. En este verano, mientras vivía una nueva experiencia misionera en Togo... ...descubrió que su verdadera misión no era ser misionera a gentes... ...sino la de convertirse en misionera desde la oración. Irene es ingeniera industrial y trabaja para, trabajaba para una multinacional... ...con implantación en toda Europa. Lo ha dejado todo por seguir lo que de verdad le importa. Bueno, a veces decimos que las experiencias de verano no, no sirven para nada y sin embargo, bueno, cuando alguien hace una experiencia de verano es porque tiene también algún gusanillo por dentro y tiene que descubrir por dónde le va a salir, en este caso por la vocación a la vida consagrada, ¿no? Así que de los miles de jóvenes esperamos también que algunos están planteando nuevas, nuevas metas.
0: Les seguimos animando a participar en esas experiencias de verano, a que acudan a sus delegaciones de misiones a informarse y a, a empezar a formarse todos aquellos que tengan alguna inquietud por, por salir este verano. Y ahora que ya nos hemos puesto al día con las noticias misioneras, vamos a conocer el testimonio de hoy. Esta noche está con nosotros Antonio Soriano, es franciscano y es misionero en Perú, en Genaro Herrera. Buenas noches, bienvenido otra vez.
3: Pues bien hallado, como ya habíamos dicho antes.
0: Para empezar a conocer un poco cuál es la realidad en la que estás, explícanos un poco cómo es Genaro Herrera.
3: Bueno, Genaro Herrera, pues estamos aquí en el río Ucayali, ¿no? Que bien saben que con el marañón, cuando se forman los dos, pues forman el... ...el Amazonas... ...y pues... ...por regla general... ...nada de regla general... ...sino que no tenemos carreteras... ...todo es río... ...río y río... ...eh... Sí, una, el, ...en el Perú está la costa... ...sierra y selva... ...nosotros estamos en la selva... ...el vicariato nuestro... ...tendrá unos ocho mil kilómetros cuadrados... Dos provincias, provincia de Requena, no la de Valencia, eh, que siga bien claro, es la requena del de río Ucayali. Y después también la otra provincia, que es la provincia Ucayali, capital eh, contamana. Una, una tierra o un lugar, pues bastante pobre, mucha juventud. Las distancias son bien, bien, bien. Todo en el río. No hay, como hemos dicho, ninguna carretera. No nos podemos escapar. Tiene que ser siempre por el río. Ni carreteras, ni aviones tampoco. O sea, todo lancha y, y, y por el agua.
1: ¿Cuántos años lleva usted en la zona del vicariato?
3: Bueno, ya algunos, 18 años. 18, cinco años en Contamán y 13 en Genaver Herrera.
1: ¿Anteriormente había estado aquí en España o había estado en, destinado a otra misión?
3: No, yo estaba aquí en España, de España... Bueno, también es España. Yo salí de Petra, Mallorca... En el pueblo de Junípero Serra, el gran misionero también, no me considero tan gran misionero como él, eh? a ver, a ver si es... y de allí salí ya para el, el río Cayali.
1: Aquí antes de salir a, a, a misión, usted se dedicaba, estaba en algún colegio, en una parroquia.
3: Bueno, yo por aquí pasé por muchas casas, tanto he estado en el huerto, en la cocina, en el colegio, donde hacía falta. Desde allí en Petra, pues era profesor de religión de tres, eh, tres colegios.
1: Y de allí fui para allá. Y el cambio, porque, bueno, he acostumbrado aquí una vida de España de una manera, cuando le dicen, pues ahora un cambio, pero pasando el charco. ¿Cómo recibe usted ese, ese envío, eh, de ese cambio? Bueno.
3: Lo recibí muy bien porque del joven estaba pidiendo ir.
1: Ah. Sí.
3: Lo pedí a tres o cuatro provinciales y ninguno, y ninguno aceptó dejarme ir. Hasta que se ve que cuando vieron que ya estaba un poquitín más mayor, ya se fiaron de mí y me dejaron marchar.
1: No es una fiebre de juventud, dijeron, ¿no?
3: No, no. Yo me fui a los 52 años.
0: ¿Y cómo es la vida allí en Genaro Herrera? ¿Cómo vive la gente? ¿En qué condiciones?
3: Bueno, comenzamos de que trabajo no hay. Todo es o pesca o agricultura. Nuestras comunidades... Yo estoy en Genaro Herrera, que es capital de distrito, y bastante bien. Ahora las comunidades... Porque Genaro Herrera, la parroquia, es la parroquia y 29 comunidades... ...entonces las comunidades... ...sí que lo pasan... ...bastante mal... ...muy pobre.
1: ¿Y para visitar las 52 comunidades?... ...¿cómo se las ingenian?
3: <ríe> Conforme podemos... <ríe> con, ...con el deslizador... ...los domingos... por la general... ...después de la misa de la mañana... ...salgo con una hermana... ...y algún catequista... ...y vamos a visitar una comunidad o dos cada semana.
1: ¿Van turnándose cada semana comunidades distintas? Sí,
3: sí, 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 sí. Ya cogemos dos comunidades que estén bastante cercas... ...y con el deslizador en una comunidad se quedan dos... ...en otra comunidad vamos otros dos... ...a la que voy pues celebramos la Eucaristía... ...estamos con la comunidad, visitamos los enfermos... Y hacemos lo que podemos.
2: ¿Cómo es la, la geografía humana? Porque a mí me hablan del Amazonas, allá por el Perú, y me imagino todo toda la selva, toda la selva y, y solo ver bosquímanos, ¿no? eh, gente viviendo en el bosque. Eh, no, 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 no. Esa no es la realidad. No. ¿Cómo o sea, es más o menos esa, aquella...? Las
3: comunidades ¿no? que pueden ser... pues de 25 o 30 eh, hermanos o otra comunidad de un poco más grande, hasta 100 moradores, pero todos están cerca del río. Uh -huh. Claro, necesitan el agua y tienen
2: que estar, por regla general, en el río. ¿Y son eh, el grupo étnico son, son, son bosquímanos o es gente que, que de pues eh, cercana a, a la cultura occidental, podemos Bueno, decir, ¿sí? fíjense,
3: vamos a ver, ahí en los río Cayali ya están los franciscanos 200 años. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ya están, podríamos o sea, decir que la presencia franciscana es.
1: Sí. ¿eh?
3: No nos ven y huyen de ellos, ni están... van desnudos, ni nada de nada. Ya están más o menos igual que nosotros. ¿eh? Sí que hay comunidades, según dicen, que aún están ellas metidas dentro, pero por donde estamos nosotros no. Ya están todos más o menos civilizados. Eh,
1: ¿Pertenecen a alguna etnia concreta? O están... los, concamas, los concamas. ¿Tienen su lengua propia, algunas costumbres propias o ya están todos... No, ya
3: no, ya no, ya eh, todos hablan el castellano, todas las costumbres de, de los blancos, no, no.
1: Y cuando hablamos de costumbres también podemos decir que quizás a lo mejor uno de los problemas que tiene la zona es que también vicios de, de los criollos también están llegando a las misiones más apartadas. Vamos, la bebida, las drogas. Eh.
3: Oh, la bebida, el trago va, el trago va de lo primero. A veces vemos las lanchas bien grandes, cómo pasan con las cajas de cerveza. ¿eh? Sí.
1: Son bastantes dados al trago. ¿Es uno de los problemas que tiene allí la población? Porque eso afectará a la familia, me imagino, ¿no?
3: La plata que se gasta con la, el trago es comida que no entra al estómago de los
1: pequeños. ¿La situación de la familia en las comunidades indígenas?
3: La familia ya es un poquitín así bastante especial. Creo que por aquí ya va pasando lo mismo, ¿eh? Creo que ya ya pues la relación a las familias tienen bien poca o sea, la juventud sobre todo ya los padres y demás ya no piensan demasiado en ellos ¿eh? es pues muy desunidos están
0: y además de acompañar en las en todas esas capillas que nos comentaba que tenían tienen a cabo algún proyecto llevan a cabo algún proyecto más a nivel de educativo o de salud
3: bueno, por regla general en todas las misiones, sobre todo las misiones franciscanas, siempre ha estado iglesia y colegio, ¿eh? la educación de la juventud. Y en, por ejemplo, en Genaro, pues está la hermana africana, que es la que está en el colegio. Y tenemos también un botiquín. Un botiquín en Genaro eh, y en Requena está. Pues Caritas, que tiene un policlínico. Y ahí el policlínico, por regla general, en cada comunidad tienen su botiquín, que van al policlínico y se abastecen de él, de las medi en
1: medicinas. Ha hablado que siempre está unida la parte de, de la educación en las distintas misiones porque Requena tendrá, me imagino que tendrá algunos centros misionales más grandes, ¿no? El principal me imagino que será Requena.
3: Sí, fíjese, Requena es el título que tenían la Atena de Lucaryali uh
1: -huh. o sea,
3: Cuando fueron los frailes, hace 110 años, en Sida lo que hicieron fue plantar la cruz y el, el, la escuela. Pues fue el colegio, el PALP que tienen ahora actualmente mil alumnos, María Inmaculada, que lo llevan las hermanas eh, blancas, o sea, franciscanas, las hermanas capuchinas también están trabajando en el colegio, el pedagógico, por regla general también, y el, el, el obispo es el que pone el director, o sea, mucho, mucha educación es en el
1: es decir, que el, el obispo de Requena tiene injerencia en el pedagógico porque lo llevarán ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso tiene influencia en todo lo que es la educación de todo el vicariato, ¿no?
3: Bueno, sí, todos, porque fíjate, fíjate, de todo el vicariato sí puede ser, porque al ser dos provincias civiles, de Contamana, ya también tiene lo suyo, y allá está el fraile... José Luis, que es de, de un teniente y también está muy metido en él. En la iglesia, nosotros tenemos dos colegios especiales. Especiales, especiales. Porque allá por suerte, o suerte, nada de la desgracia es de que niño que tiene alguna tara es el niño olvidado de la familia. Entonces, estos dos colegios especiales. Por regla general, tienen, tienen su movilidad, recogen a los niños por la mañana, les dan el desayuno, las clases, la comida y después se les devuelve a sus casas. Porque estos niños son los olvidados de la casa. Lo que sobraba es para ellos. La ropa que los hermanos mayores no, no utilizan es para ellos. Os siga, os siga. O sea, son los últimos, de, los últimos de la casa.
1: Bueno, hemos hablado de un pedagógico, de dos centros especiales. Es decir, que en la zona de Requena, lo que es la parte educativa, la orden franciscana, es como una de sus prioridades, ¿no? La evangelización a través de la educación. Sí,
3: ya te, te decía que es la tena de Lucayale. Uh -huh. O sea. Se ha dedicado siempre desde las fundaciones a la educación.
1: ¿De cuántos centros misioneros estamos hablando en todo el Vicariato? ¿Cinco o seis?
3: Pues en el, todo el Vicariato somos ocho parroquias. De esto sí que me gustaría que la gente joven, a lo mejor quién sabe, el cardenal tiene mucho interés en mandar misioneros para allá. El cardenal de aquí, de Valencia.
1: Me consta que ha enviado una carta dirigida a todos los sacerdotes de la diócesis, porque yo la he visto, de un amigo sacerdote, invitándoles a incorporarse a, a la misión de, de Requena y a la de San José, creo que es la de San otra. José
3: del Amazonas. Son dos vicariatas encomendados a la Orden franciscana Y los dos vicariatos, pues estamos bien mal. Porque fíjate en nuestro vicariato, son ocho parroquias, está... Orellana, que no tiene padrecito, Tierra Blanca, que el que hay ya va a irse a su vicariato, Bretaña, no tiene padrecito, Santa Elena, no tiene padrecito, y el obispo está él solo en Requena. Él se tiene que hacer de párroco, de sacristán, de cocinero, de todo porque no, él vive solo
1: Sí, nos lo contó en un programa que lo entrevistamos y nos llamó, nos llamó la atención porque claro, eh, ¿cómo es para un franciscano eh, que entre todos los franciscanos que están en el vicariato deberían estar en un único convento digamos, en una única comunidad y estar repartidos no sé en cuántos kilómetros ¿cómo se vive ese esa, digamos, comunidad? en un
3: <risa> Pero fíjate mi parroquia, con la parroquia de José Luis, ¿eh? cuatro días de lancha.
1: ¿Y no hay otro? O sea, ¿usted está solo y el padre José Luis está solo? No,
3: gracias a Dios están dos. En semana dos. dos.
1: Dos. Eh, Pero no.
3: las otras misiones, solos.
1: Solos. ¿Y el, uh, y el vicario, solo también?
3: El, el obispo, solo también.
1: El obispo, solo.
3: Ahora, el cardenal, nosotros, muy bien pero tiene que tener en cuenta de que se encontrará muy solo el sacerdote no. sin con quién hablar. No. Tienen que ser sacerdotes ya bien probados, sacerdotes con la vocación de misionero y la misión esta de que estará solo. No.
1: Porque es, digamos, humanamente es un territorio arduo, ¿no?, de, de soledad.
3: Yo, gracias a Dios, al lado tengo a las hermanas, una es española, otra africana, otra peruana, y son frandiscanas.
1: Eso le da apoyo para seguir la misión, ¿no?, se dan fortaleza mutuamente.
3: Por la mañanita, pues tenemos los laudes a las seis de la mañana, a continuación la misa, voy a casa a las hermanas a comer, y por la tarde tenemos las vísperas, ...en común... ...pero... ...la vida es... ...muy requete dura ...no desanimo a nadie... ...yo quisiera que fueran... ...muchos sacerdotes... ...pero que es
1: muy dura... ¿La incorporación de laico... ...participa poco en la vida... ...pastoral de la iglesia?
3: No... ...tenemos laicos... En, en, ...o sea, en cada comunidad... ...tenemos un animador, o sea, el catequista. El, el, los animadores nos reunimos tres veces al año en formación para ellos. Son los que el domingo pues dirige la liturgia de la palabra, si hay algún moribundo él los atiende, un bautizo así de emergencia él los bautizos o sea, como si fuera un diácono permanente. Uh -huh. En cada comunidad tenemos un animador
1: ¿Y ¿cada animador tiene de vez en cuando relación con, con usted o con su párroco sí. re, relativo? ¿tienen reuniones de formación?
3: Tres, tres veces al año
1: ¿los reúnen a todos los de la misma parroquia o de todo el vicariato?
3: No, nosotros nos reunimos Requena y Genaro Herrera después cada parroquia tiene sus días de reunión con los animadores
0: Pues nos vamos a hacer una pausa y vamos a volver enseguida para seguir conociendo este testimonio
2: Tierra de Martín y Santa Rosa De un pueblo que ha luchado por la paz La bandera que flame es blanca y roja Es un pueblo que resurge sin cesar Hoy unimos nuestras voces para siempre Y elevamos hacia el cielo una oración Hoy queremos preparar los corazones con la fe, con la esperanza
1: y el amor
0: Nos y nos quiere de
2: verdad. Vaya no hambre que se quede sin consuelo. Vaya no hambre que se quede sin saciar. Ven y alienta con vigor nuestra esperanza.
0: Estamos en la Aventura de la Fe, en Radio María. Está con nosotros Antonio Soriano, que es franciscano y es misionero en Genaro Herrera, en Perú. Nos estaba contando ya un poco cómo es esa zona, cómo se organizan. Nos estaba hablando de, de los laicos, cómo participaban en las parroquias. Allí la sociedad es una sociedad fundamentalmente creyente, que participa de la vida de las parroquias o pasa ya como está pasando aquí en Europa.
3: La gente joven ya está igual como aquí. Muy, mucho celular, mucho no sé qué, los ves por la calle, con, con esos trastos que hay actualmente por acá también. ¿Cómo se apañarán? No lo sé. Porque para comer tienen poca plata. Para medicinas van a la parroquia. Pero con esos trastos sí que tienen que tener plata. No sé cómo se apañarán pero esa tecnología ya está metida también en la selva, que ha hecho muchísimo mal, mucho mal. Por ejemplo, la televisión, pondré un ejemplo, cuando fui a Genaro, que no había televisores, la iglesia se nos llenaba. Ahora ha bajado cantidad. Sales a la calle... Las horas de luz ves a la gente, todos encandilados, mirando el, la caja tonta. Y sí, estarán en la caja tonta, pero cuando oyen la
2: campana siguen en la caja tonta. Como en Europa. Y la deforestación que se da también en esa zona, y si se da, ¿cómo está afectando a la vida de... De los lugareños
3: está afectando pues bastante porque por desgracia la plata si sale plata va a los que mandan la gente no se entera de nada sí ve pasar por el río todas las con la madera pero que en las comunidades naranjas de la china todo al gobierno
1: Principalmente es la explotación de la madera, de lo que viven allí la población autóctona.
3: Ellos no se enteran de nada.
1: O sea, son multinacionales o grandes empresas. Grandes
3: claro, empresas que el, el gobierno
1: les da el, el permiso ese, de la concesión ser, de la explotación, concesión. Sí. No, y no emplean mano de obra del lugar.
3: Por regla general, por regla general no. no. Allí, de lo que viven en la, en las comunidades es de la, de la tierra y de la pesca.
0: Y antes nos estaba contando cómo había cambiado en el tema de que ya hay tecnología y todo eso ahí en Genaro Herrera, en todos estos años que lleva, que creo que nos ha dicho que eran unos 18, 18 eh, ¿qué Genaro. más cambios ha visto? ¿Cómo ha visto que ha ido cambiando el lugar y la gente de allí en estos años?
3: Bueno, también, también ha cambiado mucho por las iglesias evangélicas. Muchísimo. Por ejemplo, en Genaro Herrera, de seis mil moradores que somos porque la parroquia tendrá unos dos contando los dos los dos distritos de, de Bagazán y Genaro Genaro seis y tenemos diez iglesias evangélicas han cambiado mucho por temor porque ellos ...cantan y gritan y bailan... ...pero la gente ha cambiado muchísimo.
1: ¿Las iglesias evangélicas actúan cada una independientemente... ...o, bueno, o tienen relación entre ellas?
3: Sí, tienen relación, pero lo, lo malo que tienen es... ...si dos o tres se enfadan... ...van y abren su iglesia de ellos... Sí, después a los, hay momentos que se unen todos y demás, pero cada uno va a su aire.
1: ¿Y se muestran respetuosos con la Iglesia Católica o atacan a la Iglesia Católica? De todo. ¿Depende de la Iglesia a que pertenezcan?
3: De, depende del, de, pastor? del pastor.
1: Depende o sea, del
3: pastor. Por ejemplo, en frente de nuestra parroquia tenemos una iglesia... Movimiento Misional Mundial, y un día tuve que enfrentarme con él y decir: O oh, quitas ese parlante o te lo cortamos. Porque puso los parlantes mirando a la parroquia. La parroquia, pues claro, está la catequesis, los grupos juveniles, tenemos bastante gente, y nos estaba todo el día, todo el día con los parlantes. Le dije: pues mira o quitas el parlante o te cortamos el. Usted también nos, nos molesta. Digo, ¿qué te molesto? Yo te molesto. ¿Te molesto? ¿Cuándo te molesto yo? Cuando toca la campana. Cuando toco la campana si lo hago tres veces al día y es de seis de la mañana a seis y media, dos minutitos cada vez y te molesto. Si sí, me molesta, digo, pues yo te, te digo lo siguiente, o quitas eso o te cortamos el, el poste donde lo tienes colocado. O sea, o vino otro pastor que cuando fue a Genaro, unas películas en contra de la iglesia. Cuando hablan de la iglesia católica es como si vieran al demonio. Cuando tocamos la campana nos dicen que ya estamos llamando a los diablos para adorar a Satanás. Eh, no todos, ¿eh? Pero hay algún pastor que sí que tiene muy mala de esto de la Iglesia Católica.
1: Eh, nos decían en un programa anterior que una de las características para mantener la Iglesia Católica era la devoción a la Santísima Virgen María. Eh, ¿Sucede lo mismo en, en su misión?
3: Pues sí, fíjate, llega el mes de mayo, tenemos 17 cuadros de la, de la Divina Pastora y va cada cuadro a una calle. Y durante todo el mes de mayo va casa por casa, casa por casa, rezando el rosario. Igual que el mes de octubre, dedicado al Señor de los Milagros, igual. O sea que el Señor de los Milagros y a la Virgen, pues... La, la aman y la respetan.
1: Son referentes para una, digamos, una evangelización más profunda posteriormente. ¿no? Sí.
0: Ahora, eh, esa zona, el vicariato de Requena, va a depender un poco de, de la diócesis nuestra, de la diócesis de Valencia. ¿Qué va a suponer eso? ¿Va a bueno, haber algunos cambios?
3: Vamos a ver, depender, depender. Eso está encomendado a la orden franciscana. Sí. Eso que esté bien claro. <risa> Si viene algún sacerdote, será a colaborar en el vicariato. Yo he leído por ahí en parable y cosas de... Yo cuando lo vi, digo, qué cosa más imposible lo que están diciendo aquí. Si ese vicariato está encomendado a la orden, será la orden. Y los que vengan de fuera, serán a ayudar en el vicariato. Igual que nosotros, los franciscanos, ¿eh? Nosotros que estamos de aquí de Valencia, estamos colaborando y ayudando al vicariato. Cuando nuestro provincial nos dijera a Valencia el, el hermano Oliver, no podría decir no. Entonces, aquí los sacerdotes que vayan de Valencia es a colaborar en el vicariato.
1: Principalmente están solicitando el apoyo de presbíteros para atender zonas de asistidas, mm. me imagino. Junto a los presbíteros también están solicitando grupos misioneros o solamente presbíteros.
3: No, también iría muy bien porque en los veranos vienen vienen de aquí de Valencia o de Carca, de, de Carcajente, de, vienen de Granada, jóvenes, pues a, a pasar el verano allá.
1: ¿Cuál es la, eh, la misión que les encomiendan a la gente que va allí? ¿Que colaboren bueno. en la educación, en actividades pastorales? En...
3: Sí, en la educación. Si van jóvenes, pues se les manda al colegio. Van jóvenes, pues a la hora de catequesis. Hay jóvenes, a lo mejor un enfermero, a visitar los enfermos, eh, a visitar los ancianos. O sea, claro.
2: En el caso de los sacerdotes, un sacerdote, por ejemplo, que fuera allí... Eh, ¿Cuál vendría a ser más o menos? ¿Cómo vendría a ser un día de la vida de, de ese sacerdote?
3: Bueno, yo le puedo decir uh, mi horario Yo él no sé lo que lo que haría Bueno, más o menos Más o, o, o menos, más o menos. Tiene, tiene que tener en cuenta que no hay luz Y que? a la cama nos iremos enseguida Pronto Pronto Yo a las cuatro estoy levantado Ya sea un caso por pues de la general, pues, aseo personal, rezo los maitines en mi casa, cinco y media estoy en la sacristía, seis a las seis menos cuarto ya tengo la iglesia abierta de la mañana, ¿eh? no de la tarde, de la mañana, seis menos cuarto la iglesia abierta, seis rezo de laudes, como hemos dicho, ¿no?, seis y media la eucaristía. Siete, pues el desayuno o lo que, lo que... Y después ya tiempo para visitar a los enfermos o si das clase en, el, en la escuela, a la una, doce, tenemos la comida. Enseguida una hermana se va al comedor parroquial. Tenemos 105 niños que van todos los días a comer. Eso no nos lo había
1: dicho, ¿eh? que es importante.
3: 105 niños todos los días a comer. ¿Eh? ¿De dónde? Pues de lo que nos mandan. Un día pues mucho, otro día no tanto, de lo que tenemos. ¿Eh? Igual que en la, cate en la catequesis de los domingos... También a esos 105 niños se les da pues su refresco y su panecillo también los domingos. Bueno, pero al, al, al horario mío. Después de la comida, pues igual salir a visitar enfermos o a visitar familias. Eh, tenemos un, teníamos un aserradero que no funcionaba y lo tuvimos que vender, se tuvo que vender por mucho menos de lo que nos costó, pero en fin, se tuvo que vender. Está también pues, el CEPRO, que en el CEPRO está Industria del Vestido, Carpintería, Electricidad Informática.
2: El cepro que
1: son... ¿Formación para Forma, jóvenes?
3: Formación uh -huh. profesional.
1: ¿Eh? ¿Lo lleva alguna de las hermanas el cepro. No, es laicos.
3: es laicos, todo laicos, todo laicos. O como es de la parroquia, sí, sí. el párroco pues también tiene... Apoya, pues, mira, está,
1: está eh, pendiente de la... Porque se
3: tiene que estar, con porque todo es del vicariato, y se tiene que estar pues encima, porque... No son nada cuidadosos, ¿eh? se tiene que estar encima. Y por la tarde, pues ya digo, las vísperas las tengo las tenemos a las cinco y media, un poco de cena en mi casa, leo un poquitín y a la oreja. Porque al día siguiente, a las cuatro, estoy levantado. Y ese es... ...lo que podría o lo que tendría que hacer el, el párroco uh -huh. o el sacerdote que fuera.
1: Los jóvenes que van al centro de formación, la formación que reciben es formación oficial... ...sí, sí, que, sí. ¿Está arreglada por el ministerio? Todo,
3: todo, todo.
1: Igual que los profesores los paga el ministerio. El ministerio. ¿Ustedes tienen como un acuerdo ¿no? con el ministerio?
3: Es, es el edificio nuestro, todo el material, las máquinas, todo todo es ¿Todo del vicariato, vicariato? pero... Profesores y demás es el ministerio. Y el director lo pone el ministerio o sí. tiene potestad
1: el vicario apostólico.
3: Por regla general es el que pone el vicario,
1: el, el, el obispo, el
0: Y antes de que, que empezara el programa lo estaba contando un poco. ¿Cómo es ese viaje para llegar hasta Genaro Herrera? Para que bueno, nos hagamos una idea, muy, una aventura, ¿no?
1: Muy divertido. <risa> Pero tiene que contarnos desde aquí, de España.
0: Sí, 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 ah, sí, vale. sí,
3: sí, sí, divertidísimo de aquí pues claro el avión muy bien a, a madrid supongo que conoceréis el, el aeropuerto de madrid que bajas del nacional y tienes que coger el trencito ese para ir al internacional 12 horas de avión a lima al día siguiente pues como haré seguramente hoy eh, o estos días al día siguiente otra vez avión hasta Iquitos y de Iquitos sí ya en Iquitos ya nos vamos a la lancha.
1: O sea, el centro digamos de comunicaciones es Iquitos. Iquitos para, sí. para ya meterse en la selva. Sí 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 Iquitos.
3: Ya por ejemplo he ido a Contamana el tiempo atrás tuve que ir de Genaro a Herrera a Iquitos. Iquitos, Pucalpa, Pucalpa, Contamana. Casi tres días. Y si, y si vamos con lancha, por ejemplo, a Genaro, son 12 horas. De Iquitos, en lancha, 12 horas. Pero si vas de Iquitos a Contamana, son cuatro días.
2: Estamos hablando de, de selva. Claro, en la selva hay animalitos. ¿Cómo se vive esa... No, esa convivencia con
3: los animalitos? Muy bien, de allí? Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Lo único son los isangos, los zancudos. Los sea, isangos son unos bichitos tan hermosos, tan bonitos, que tú no los ves. Pero te se ponen en los poros. Y es... Son tan graciosos que... Son tres días para morirse, pero esos tres días te dan un
1: buen quehacer. ¿Y las, Picores. ¿Y en la zona hay paludismo o malaria? No, o sea, no. Se radicó ya. Sí, no, no hay, no hay. No Además,
3: todos los años eh, vacunan contra, contra esas cosas.
1: O sea que. En cuestión de, de mica está la, la zona controlada. Sí,
3: sí, sí. Y animales así grandes, pues no, no, no se ve ninguno. Ve que cuando conforme va el, la, el hombre invadiendo los animales sí, no desaparecen.
1: Sí, otro tipo de animales son los que más peligrosos. De... Sí. Oye. Eh, ahora, con, bueno, estábamos comentando que las idas y venidas, ¿cómo ve una perspectiva a un franciscano que le toca vivir solo ya con cierta edad, eh, ese reto de, de la misión allí en, uh, en Genaro?
3: Bueno, ¿qué tiene la selva? No lo sé. Pero ¿qué te atrae? Sí. Por, lo, por ejemplo, los frailes nuestros, Palací, Caraballo, eh, todos los frailes nuestros, pues han pasado 40, 50 años en, en la selva. Y cuando se viene aquí, pues estás deseándote ir a, a la selva.
0: Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio. Y nosotros nos despedimos ya, volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también tenemos el correo electrónico radiomaría.es. Buenas noches.